0: Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Тамарою Горіха-Зерня, письменницею-волонтеркою, яка повернулася з Херсона. Ви як волонтерка, власне, а може, як письменниця зараз розкажете, але точно знаю, що як волонтерка їздили в Херсон. І є у вас такі свіжі враження, свіжі думки, свіже те, чим би ви могли з нами поділитися. Та давайте почнемо з того, що була за поїздка. Ми з моєю видавчиною, видавчиною Іриною
1: Білоцерковською, видавництво Білка, давно пообіцяли собі з'їздити в Херсон, як тільки буде така можливість, як тільки його звільнять. Там лишилося багато наших друзів, багато наших читачів. Ми неодноразово проводили там презентації, і ми знали, що нас там чекають. І тому, коли дали відмашку, коли ми всі за АТБ і новою поштою, ми, звичайно, не втопилися, але можу сказати, що серед видавництв, напевно, ми були першими, хто туди
0: приїхав з культурною і е, допомоговою місією. Е, та, та Культурно. як в ну, допомогова. Я думаю, що якщо скажете, чим допомагали і хто хто допомагав е, ще крім вас, та що збирали? Ну, і культурно так само цікаво почути.
1: Ми зробили маленький збір. Нам, я в себе на сторінці зробила оголошення, що ми плануємо поїздку, є такі-то певні потреби, хто може, може допомогти грошима, хто може речі, речами. Ми попросили поділитися теплим одягом на підлітків, переважно, на дітей і підлітків, тому що діти мерзнуть. Ми говорили за багатьма хресонцями, і нам кілька разів повторювали, що у нас діти, діти мерзнуть. І е, нам привезли, принесли, прислали. Е, Перерахували на карточку грошей. Ми завантажили вантажний бусик в дві тони, здається, може, щось таке. Ми зібрали 60 тисяч гривень, на ці гроші закупили їжі швидкого приготування, сублімованої, ліхтарів, свічок. Там ще дещо по списку те, що нас просили місцеві активісти. Херсон справляє враження незабутнє, він темний. Він чорний, він почорнілий на лиці, він постарівший, він виснажений, він виглядає так, як виглядають люди, яких випустили з підвалів, в'язниць, з концтабурів. І одночасно Херсон дуже світлий, дуже незламний і дуже наполегливий і рішучий. Мені було страшно, наприклад. Я в цьому спокійно зізнаюся, тому що ми ночували там саме в той день, коли в ту ніч, коли були обстріли масовані. Але, по суті, вони що, що вночі там, щовечора. І що мене дуже здивувало, що люди, в яких ми зупинилися, вони навіть не нервували, не підстрибували. Тобто одна я казала, ну може ми в підвал десь підемо, може заховаємось. А вони так якось слухають, ні, це там туди-то виліт, це, 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 це навпаки приліт, це виліт види зброї розрізняють, і абсолютно спокійні. Я кажу, чому ви не нервуєте, чому ви не панікуєте? І вони мені говорять, Тамара, це таке щастя, що ми вже вільні, нас вже не лякає абсолютно нічого. Навіть якщо буде якась приліт, чи порозбивають наші будинки, чи щось тут буде таке, це вже такого значення немає. Головне, що ми в Україні, і головне, що ми на вільній землі. І от цей м- мотив полегшення, щастя людей, які вирвалися на волю, це неможливо ні описати, ні передати в короткому інтерв'ю. Це треба бачити. Так боляче і так щемко, неймовірно просто.
0: Я запитаю про побут, а потім, звісно, про якісь речі символічні, тому що так, з огляду на те, що ви кажете, а, побут – це все-таки те, що забирає оцей щоденний час, щоденний ресурс і так далі. Тиждень тому, я говорила з Гормовицею Бердник, яка а, теж так відвідала коротенько, не було нічого, крім газу. Що зараз? А, ніби вже сьогодні чи вчора там комусь дали
1: електрику о, на якісь критичні об'єкти. А, але в суботу ще світла не було, не було вже давно – не було води, газ був. Газ – це порятунок. На газу можна грітися, на газу можна варити, їсти. Херсон, певною мірою, рятує те, що у них переважна більшість будинків газифіковані і навіть панельні, тобто багатоповерхові будинки. Крім того, у Херсоні досить великий приватний сектор. І я так зрозуміла, що багато містян, із тих, хто не виїхали, вони просто перемістилися в приватні будинки до своїх друзів, до знайомих, потіснилися, на якийсь час прийняли. Побут складний, але набагато складніший він був в окупації. Ми про це говорили з дівчатами. Зокрема, не раз підкреслювали, що вони не купували і не брали від росіян нічого. Вже в самому кінці, наступивши собі на горло, довелося купувати корм для тварин, для котів. Тому що українського вже не лишилося. А так десь у познайомих, десь на закритих базах, десь десь під поли, десь в магазинах, які лишилися і торгували там за гривні українською продукцією місцевою, треба було постійно викручуватися. Якщо щось вдавалося знаходити, от ми у пані, якої ми ночували, вона каже, сміється, у мене стільки макарон, дешевих, що мені, напевно, до самої смерті їх вистачить. Тому що ми коли побачили, що ще вони наші, ми закупилися, і тепер мені не страшно взагалі нічого. У мене є тушонка і в мене є макарони. Будемо робити собі зажарку і варити їх стільки, скільки, скільки треба. Це сумний трошки жарт, але в, в ньому є люди без грошей, люди збідніли, вдячні дуже тим, багато працювали на компанії, які мають юридичні адреси і головні офіси на вільній території, на вільній Україні. І от люди дуже вдячні, коли їм перераховували зарплату в подвійному потрійному розмірі, коли ще можна було ніби наперед. І от на ці гроші, наприклад, в квітні, отримавши зарплату за квітень і за травень, і частково за червень,
0: вони розтягли її фактично до листопада, за ці гроші жили. Дуже сутужно. Зараз були повідомлення, до речі, про те, що там почали виплачувати ніби пенсії, але складно, я не знаю, чи вам вдалося якось про це щось поговорити, там отримати інформацію, що відновили, от уже після звільнення. Такої інформації
1: ще не було, але я впевнена, що це повинно, потрібно робити. Угу. Ніби відкрилися відділення, якісь мобільні, приватбанку, де можна отримати, а відкрилися на момент нашого на вихідних. Відділення нової пошти теж переважно мобільні. Тобто вони оголошують роботу, приїжджають на кілька годин, обслуговують людей. Величезні черги, тисячні.
0: Угу.
1: Величезні черги до АТБ. Люди дуже скучили за українськими продуктами, за українським асортиментом, за цінами, за вибором. Те, що пропонували росіяни, це було значно гіршої якості і набагато-набагато дорожче. Навіть ті люди, які це купували в силу обставин, вони всі визнають, що без українського, без наших було тяжко. І коли заїхав АТБ і виявилося, що там є звичний асортимент і за звичними цінами, черги вишикувалися кілометрові просто. Як, не знаю навіть, з чим порівняти. Люди
0: стоять цілий день на вулиці в черзі для того, щоб потрапити всередину щось купити. Якісь інші ознаки, вже, які, я сподіваюся, з'явилися в присутності української влади? Поліція, місцева, я не знаю, там місцева влада щось робить? Чи, ну, щось такого бачили? Працює, працює
1: військово-цивільна адміністрація є поліція, відбуваються призначення на комунальні керівні посади, і наші активісти і, взагалі, наші патріоти стурбовані тим, що відбувається. Є дуже великий ризик реваншу колаборантів, є великий ризик, багато хто втекли, втекли разом з росіянами, з тих, хто були засвідчені, чи якось це проявили, але... Велика кількість лишилася. І тут дуже важливо не прогавити мом- момент, прослідкувати, щоб е- люди, які були нелояльними до України, і люди, які допомагали окупантам, щоб вони не мали доступу до прийняття рішень. Це дуже-дуже важливо. Як для Херсона, хоча в Херсоні легше, тому що там все-таки потужне є ядро патріотів-активістів, які і в окупації боролися. Ми всі чули і знаємо про херсонських партизанів, про те, що не відбувалося. І зараз контролюють ситуацію в тісній співпраці з силовими органами СБУ. Є списки зрадників, і наші люди роблять все можливе для того, щоб ці списки були доведені до Правильних вух і м, прийняті якісь рішення на їх основі. Набагато гірша ситуація в області, в селах, і там кричущі зараз є випадки, коли, наприклад, люди, які е, керували, були неформальними власниками чи господарями села певного до війни, е, з приходом росіян всіма силами облажали, догождали, е, здавали їм людей, допомагали, давали до. Допомогу, показували, де можна грабувати. З приходом, поверненням України, української влади, тут же вийшли жовто-блакітні прапорами і тут же всіма силами намагаються знову потрапити в керівництво і очолити, як мінімум, розподіл гуманітарної допомоги. Наші це бачать, намагаються протидіяти і досить успішно, на мою думку, хоча проблема є
0: серйозна. Люди обговорюють от цю тему, пов'язану з колаборацією. Тобто вона така, знаєте, чутлива, для них важлива. Постійно причому дуже-дуже серйозний
1: моральний аспект є вчинки, які можливо не підпадають під статті кримінального кодексу, але самі по собі настільки промовисті, що вони роблять неможливим співпрацю чи навіть життя в одному населеному пункті з такими людьми. От, наприклад, випадок, коли власниця магазину, маленького, єдиного в селі, окупантам, росіянам віддавала хліб, дуже дефіцитний на той час, мішками безкоштовно і в будь-якій кількості, і каву, і чай, і посмішка, і обійми, і все, що потрібно. А коли прийшли наші і зайшли військові щось купити, потім хлопці жалілись, каже, нам продали чотири буханки хліба і чотири uh, бляшанки енергетика за 1200 гривень в цьому магазину. Це жах. Це це, що це у вас за ціни тут такі? Що це угу. у вас за магазин такий? І от такі випадки, розумієте, вони є, люди це бачать. І е, всіма силами намагаються з цим боротися, якось цю проблему вирішувати. Якщо на це заплющити очі, і якщо не
0: дотиснути, е, ми будемо мати проблеми. Запитаю, е, напевно, так. про символи хочу запитати, бо це така, таке теж щемливі е, ті моменти, які ви навіть у себе у постах наводили, так? про те, як е, люди зберігають ці символи спротиву, і вони навіть не настільки очевидні, як прапори, там були навіть інші цікавіші моменти. Мені дуже шкода, що ми з вами пораділо зараз спілкуємося. Якби було телебачення, я б вам
1: показала, тому що в мене під рукою вони є. тоді розказуйте, тоді, розказуйте хоча б. Е, да. е, от е, люди робили е, брошки, прикраси, жовто-блакитних кольорах е, в такі, ніби вогняні пелюстки. Тоді дуже багато мотанок різних в жовто-блакитних, із вишивками, маленьких, великих. Вони їх потім роздавали військовим, вони їх дарували. Окремо підійшла жінка і сказала, у нас є група, була група, де ми плели стрічки на руки, такі як ніби плетені браслетики. Ми над кожною з них плели і без кінця молилися за перемогу наших, за перемогу України. Всі вони дуже намолені. Ми їх пов'язуємо на руки, ми їх даруємо. Ми затяглися не знімати їх до нашої перемоги. Хотіли мені зав'язати на зап'ясток, але я сказала, що я на зав'язках не, не ношу нічого, але взяла з вдячністю, і я передарую тому, кому кому це потрібно, кому це так. Хто, хто, хто це розуміє цінність цього подарунка? Одна пані принесла мені варення, і вона підписане від руки: торгов торгова марка виготовлена в окупації міста Херсон. Вони варили варення, у мене є лавандовий сироп. Я питаю у дівчат, а де ви брали лаванду? Каже, а у нас же ж тут росте, і а, багато людей повиїжджали, особливо з приватного сектору, а твіти полишалися, як щі, і вони дозволяли, навіть просили, щоб ми там щось зрізали, обрізали, для того, щоб була видимість присутності людини. В тій надії, що окупанти не будуть лізти по дворах, бо вони дуже ходили в дівчатку. Там, де бур'яном позаростало, там, де на доріжках бур'ян, значить там ніхто не живе чи немає довго, і вони в ці будинки залазили і все виносили. І тому наші дівчата спеціально ходили і підстригали троянди, лаванду, збирали якісь трави, совали на, на подвір'ї, щось замітали, прибирали, щоб була видимість на вулиці, що будинки жилі, там є присутні люди.
0: Напевно, про, ну, наскільки розповідають ще от про життя під окупацією якісь такі речі, які є болючі? Тобто, наскільки взагалі готові були говорити на ці теми? З нами так, тому що ми все-таки
1: їхали до людей, яких ми знали, не, не до чужих. Ми до наших активістів, які приїжджали багато разів до Києва і на наші патріотичні акції, до такого ядра, ми до них, ми до них власне, і, і рвалися. Ми, ми дуже хвилювалися, дуже переживали за цих людей, як вони взагалі в окупації. Тому що у росіян на руках були всі списки. Списки ТРО, списки мобілізованих, списки учасників бойових дій. Абсолютно всі у них були в списку. вони ходили по цих квартирах, вони ходили по адресах. Тому наші люди переховувалися десь у друзів, десь у знайомих, десь на чужих дачах. За своїми адресами не жили і не з'являлися. На нашій зустрічі фотографував хлопчина, який сім місяців не виходив з дому взагалі, з квартири. Тому що він був у ТРО в цьому списку, і він знав, що як тільки він вийде на вулицю, і хтось його побачить, є великий ризик, що він не... Не повернеться. Дуже хлопчина, світлий такий, прекрасний просто, такий спокійний, але він сім місяців був вдома, не виходячи взагалі на вулицю до, до самого звільнення. Величезна проблема була з дітьми, тому що окупанти наполягали на тому, щоб їх водили в школу. А школи, школи там мало які відкрилися, але ті, що відкрилися, були завезені російські вчителі з російською програмою, тобто вони дуже сильно взялися крамувати дітям голови. Ще здивувало наших людей, що ці буряти, а, в, 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 представники їхніх малих народів, їх було дуже багато в Херсоні, і вони весь час щеплялися до нас із питаннями, кажуть, Наприклад, заходить у дім, а стоїть мама швейна машинка. І він питає мою маму, а чому ви, а чому ви не працюєте? Чому ви не працюєте? Чому ви не йдете працювати? Вона каже, ну як, мені 74 роки, я вже на пенсії, я вже сьогодні працювала. Ну, у вас же є он машинка, сідайте, працюйте, нам треба там щось шити. Вони весь час якось дуже наполегливо затягували людей до себе на роботу, до себе на співпрацю, буквально в примусовому порядку на різного роду роботи. Небезпечно було спочатку, вони затримували, арештовували тих, хто був в їхніх списках, або на кого були донуси. Потім пішли буквально повальні облави і повальні арешти. Дуже легко можна було потрапити на підвал на катування, тільки за те, що не так глянув на них, скоса подивився, чи не так відповів, чи не так посміхнувся, чи чимось
0: викликав їхню підозру. По суті, все місто Було в заручниках. Тоді ще знаєте, на що звернула увагу теж у ваших дописах, стосовно оцих, знаєте, недокомуні... недокомунізованих та недоколонізованих назв вулиць, от цього, вибачте, руского духа, він там ще ну, лишається з фізичних причин, зрозуміло, що не встигли це зробити. Чи думають про це люди і, от, я не знаю, напевно, варто було б і цього позбуватися так само, одночасно з а, м, ремонтами інфраструктури? Так впадає в око, здавалося б, ми у себе
1: не так давно позбулися цих нас, і то, не всіх далеко, і то, що в Києві триває, і по регіонах триває, і як їх було багато, як вони нас буквально душили, у нас не можна було пройти квартал, не можна було пройти по вулиці, щоб не вступити ногою в радянську якусь топоніміку. А ми підчистили, нам вже трошки легше дихати стало. Це в буквальному значенні. А в Херсоні це ще дуже сильно помітно. Весь центр, всі найкращі проспекти, всі названі на честь російських якихось діячів. Не кажучи про Пушкинах і таке інше. Так, це стандартний набір. Ушаков, Нахімов, Суворов і так далі. Обов'язково це треба вичищати. Обов'язково це треба перейменовувати. Безумовно. Якщо, не дай Бог, не буде якогось консенсусу серед місцевих, я не знаю, хто це має приймати рішення, місцеві депутати, але вони ще не, сесії ну, вони не ще ніби так. Угу. Да. Як тільки буде перша сесія, потрібно буде це робити в обов'язковому порядку. І, звісно, величезне питання. В керівництві Херсонщини виявилось дуже багато колаборантів. І, по суті, вся владна вертикаль виявилася або ворожою до України в підсумку, або, принаймні, нейтральною, або явно були ознаки саботажу і невиконання посадових обов'язків. Потрібно міняти людей, потрібно заводити нових, і є ознаки того, що прихильники
0: руского міра не залишили Херсонщину, а намагаються легалізуватися і знову повернутися в владу. З нами на зв'язку була Тамара Горіха-Зерня, письменниця, волонтерка, блогерка. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.